0: A graça e a paz do Senhor, queridos, um bom dia a todos, que Deus possa abençoar o, cara, o coração de cada um de nós. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, capítulo 4, vamos a partir do verso primeiro, queridos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por, e por seu reino, eu o exorto solenemente. Veja aqui, a introdução aqui do apóstolo Paulo. Eu o exorto solenemente. Aqui. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Pois virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se, vejam só, para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fale conosco que cada um de nós possamos dar ouvidos à verdade sempre. Nunca com nossos ouvidos com cocês, buscando aquilo que é enganoso, aquilo que é mentira. Nos ensina a verdade, Senhor. Produz no nosso coração a Tua boa obra. Queremos ouvir a verdade sempre e dos Teus lábios, em nome de Jesus. Amém. Eles, muitas vezes o que nós vemos na televisão ou nas rádios, que é pregado como se fosse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, em boa parte, senão a maioria não o é. Não é. E se nós não soubermos disso, é essa imagem que vai ser colocada para as pessoas. O evangelho de Jesus Cristo é isso. E aí, obviamente, as pessoas, e com toda a razão, eu repito, as pessoas com toda a razão vão dizer não a isso, porque vem claramente que é um engano, que é uma mentira, que é uma exploração, que é ludibriação, é mito, como diz o apóstolo Paulo, e ninguém vai querer seguir uma mentira, ninguém vai querer ser enrolado por pessoas que mal sabem o que estão dizendo. Então, veja só, como isso é sério e como isso o próprio apóstolo Paulo... O próprio Deus, na boca do apóstolo Paulo, já preveu e deixou bem claro. Virá o tempo, olha o que ele diz, em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, o evangelho de Jesus, o que Jesus ensinou, as pessoas, ah, não, isso aí não tem tanta graça, não é tão emocionante, vamos falar sobre outras coisas. E aí diz que as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade, ou seja, o evangelho simples, amoroso, gentil, pacífico e manso do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem você olha para Jesus e vê todo o bom senso, toda a sabedoria, toda a graça, toda a misericórdia, uma pessoa que todo mundo quer ser parecido em bondade, em sensatez, em equilíbrio. Todo mundo quer ser parecido com ele, só que as pessoas vão se recusar a dar ouvidos a essa verdade, vão deixar Jesus para escanteio e vão se voltar. O apóstolo está dizendo: nos últimos tempos é isso que vai acontecer. As pessoas vão rejeitar isso e vão se voltar para o quê? Para os mitos. Para os mitos. E é isso, infelizmente, o que ocorre, e é o que nós vemos na TV, nas rádios, e se nós não denunciamos isso, as pessoas vão dizer, ah, bom, então esse é o Evangelho, esse é a Bíblia, já que ninguém contesta, todo mundo trata isso naturalmente. Não, queridos, não é. Você sabe diferenciar uma mensagem basicamente de mito, ou seja, de misticismo, de uma pregação do Evangelho, onde se fala da presença de Deus e de milagres? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma linha tênue, misticismo de milagres conforme as Escrituras, conforme o Evangelho, uma presença de Deus, uma manifestação sobrenatural. Não, não é uma linha tênue, é uma linha, uma separação imensa. E nós precisamos ter esse cuidado para sabermos o que é Evangelho o que não é Evangelho, porque pregam isso dizendo que é Evangelho e não o é. Alguns exemplos estarecedores, mas para nós vermos ao nível que isso já desceu, queridos. Pessoas, que você pode ligar a TV e você vai ver, ou na rádio, traga aqui a sua vassoura, que nós vamos ungir a sua vassoura e você vai levar para casa para varrer o mal da sua vida. Isso é evangelho queridos? Não, isso é misticismo, isso é mito. Na África, onde isso, o evangelho foi pregado lá, só que já deturparam e virou praticamente o que era antigamente, eu vi um, um bispo lá falando, olha, você vai comer grama para estar mais perto de Deus. Aí veio lá várias pessoas comendo a grama do quintal para estar mais perto de Deus. Isso é evangelho? Não, é mito, é misticismo. Você vê na TV uma, uma pessoa muito famosa aí falando para, para as pessoas virem beijar os pés dela, porque aí a vida dela vai ser transformada. Isso é evangelho? Não, isso é misticismo, isso é mito. Veja só, a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho, não te ensina, prestem atenção, a cancelar a sua mente, cancelar o seu bom senso para seguir coisas nonsense. Coisas que não fazem sentido nenhum, que são ilógicos e são grosseiramente absurdas. A verdadeira igreja não ensina isso, o verdadeiro evangelho não ensina isso. Pelo contrário, o que, que as escrituras nos ensinam é para ampliarmos o nosso bom senso, ampliarmos o nosso senso crítico, porque a Bíblia o tempo todo fala, examine, avalie, isso realmente é assim? Quando o apóstolo Paulo pregou em, na cidade de Bereia, trazendo as mensagens, que o apóstolo Paulo elogia os bereianos, porque diz, tudo o que eu falava, eles... Apóstolo Paulo, está muito bonito, está muito lindo, mas deixa eu verificar aqui, conversar com as pessoas, deixa eu avaliar nas Escrituras, se o que você está dizendo é de acordo com a verdade ou não. Então, a Bíblia nos ensina a termos espírito crítico, a analisarmos, porque senão seremos enganados, seremos. Na história da humanidade, sempre, sempre houve, há e sempre haverá pessoas que vão explorar da fé dos outros para enganar. É o que Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Foi Jesus que disse isso e várias vezes. Cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles são lobos devoradores, mas vêm vestidos de pele de ovelha parece que ali está tudo certo, mas se você não analisa, são lobos vestidos em pele de ovelha. O apóstolo João, já que citamos o apóstolo Paulo, o apóstolo João diz, amados, amados, não creiam em qualquer espírito, não creiam em qualquer espírito, mas examinem se, por acaso, eles procedem de Deus, porque muitos, não são poucos, não são alguns, mas muitos falsos profetas tem saído pelo mundo. E veja, o apóstolo João está dizendo isso no tempo dos apóstolos. Com os doze apóstolos vivos, com Deus operando tantos milagres, já naquela época muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Qual é o conceito do apóstolo João? Não creiam. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não creia em qualquer coisa. Por quê? Porque a maioria das coisas são mitos. É misticismo, é crendice, é tolice e você não é, de novo, para cancelar a sua mente e seu bom senso para seguir qualquer coisa. Não é. Tem muita loucura, que as pessoas estão passando, muitas vezes, de dentro de igrejas, uma concepção mágica da vida para as pessoas, e não é assim. Mas isso funciona no Brasil muito bem, por quê? Porque nós temos, temos uma ancestralidade indígena, que é cheia de rituais, cheia de adoração a vários deuses, temos uma ancestralidade de africanos, tem isso muito forte na raiz deles, e que o evangelho veio para quebrar, para nos ensinar sabedoria, nos ensinar bons sensos. Há um sobrenatural, é claro, porque Deus não faz parte desse ambiente natural, Ele é todo poderoso, Ele realiza milagres e ajuda pessoas. Eu já vivi isso e vivo isso. Mas, de novo, com bom senso, sem misticismo, de acordo com a palavra de Deus. Porque o que acontece, vejam só, no Brasil, as pessoas eram de religiões que desenvolviam muito isso, os mitos, o misticismo, muita magia. Elas se convertem, elas ouvem falar de Jesus, Nós como Jesus é bom, Jesus morreu por mim na cruz, ele perdoa os meus pecados, ele me quer bem, ele me ama, ele ensina o um amor. Poxa, então eu quero esse Jesus para mim, a pessoa se converte. Só que ela entra para dentro da igreja e traz toda a mentalidade que ela tinha antigamente, de magia, de misticismo. E essas pessoas, muitas vezes sobem aos púlpitos rapidamente, e como a mentalidade dela não foi transformada ainda, como o apóstolo Paulo nos diz, nós precisamos transformar a nossa mente. E essas pessoas sobem no púlpito e começam a passar todo aquele conceito, aquele mesmo conceito, só que agora sob o nome de Jesus, que vira um absurdo. O pastor Wagner, que já deu um testemunho, que ele veio de, um, de uma religião esotérica, e numa determinada reunião, ainda pouco tempo na igreja, havia se convertido há pouco tempo, surgiu uma questão que foram debater lá e ele foi dizer uma coisa, a opinião dele. E ele falou uma coisa que talvez não era de acordo com o Evangelho. O pastor teve a objetividade, a sabedoria de dizer, olha, Wagner, você tem pouco tempo de convertido, o que você está dizendo vem da, da sua, do seu passado. Isso não tem a ver com o Evangelho. Você precisa aprender o Evangelho primeiro, transformar a sua mente para que você não traga magia e outras coisas para dentro da igreja. Ele teve essa sabedoria, esse pastor. E a gente precisa ter a sabedoria de distinguir o que é mito do que é evangelho. Veja, é tanta coisa que tem que... Por exemplo, as pessoas muitas vezes falam, olha, você tem que comprar... A pessoa não tem dinheiro nenhum, eu já ouvi isso. A pessoa não tem dinheiro nenhum e chega uma pessoa e diz, não, você tem que comprar a sua casa pela fé. Pela fé. Porque Deus é obrigado a te honrar e te ajudar. Isso está nas Escrituras? De novo, se fosse um bereano ouvindo isso, peraí, ótimo, você falou isso... Deixa eu analisar se isso está de acordo com o Evangelho. A pessoa rapidamente concluiria que isso nunca foi ensinado por ninguém nas Escrituras. Nunca, jamais. De onde se tira isso? Não sei, e nem quero saber. A questão é isso, não faz parte do Evangelho. Agora, o Evangelho fala contra isso? Fala. Porque quando Jesus foi colocado no alto do pináculo do tempo, Satanás disse para ele, atira-te daqui abaixo, porque se você é filho de Deus, você se considera filho de Deus? Então. Se você é filho de Deus, joga-te daqui abaixo, que Deus é obrigado a enviar um anjo para te sustentar. E é isso que muitas vezes tem sido ensinado. Você se joga do pináculo do tempo, e Deus é obrigado a te segurar, a sustentar, a te ajudar na sua loucura. Então, é basicamente caindo naquela mesma tentação de Satanás. E a pessoa vai com tudo, vai com fé nisso, que Deus nunca prometeu, se arrebenta, se joga do pináculo do tempo, se arrebenta, e o coitado de Deus que não tem nada a ver com essa história, é quem paga o pato. Ah, mas tem um verso que diz, fazei prova de mim. Sim, mas você, não é você que determina nem quando, nem como, nem onde. É Deus que faz. Sempre que você quer obrigar a Deus alguma coisa, é o que Jesus diz. Não, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. E tem que se passar dessa concepção, às vezes, mágica, que a questão da profecia, por exemplo, é uma coisa que tem extrapolado... No meio evangélico, muitas vezes. E as pessoas têm adotado isso quase como se fosse uma bola de cristal. As pessoas buscam, muitas vezes, profetas, como se estivessem buscando a madame lá que tem uma bola de cristal, como se estivesse buscando um adivinho. E isso é um horror, né, queridos? Isso é um horror. O apóstolo Paulo nos diz, em Colossenses capítulo 2, veja só, não permitam, olha o que o evangelho ensina, assim, como é diferente, queridos. Não permitam. É Deus falando isso. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, adoração de anjos, os impeça de alcançar a sua salvação. Porque tal pessoa, olha o que o apóstolo Paulo diz, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, olha, eu vi tal coisa, e olha, a sua vida vai ser assim. E ele diz, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, veja, uma mente carnal, que ela quer ver coisas e ela começa a ver coisas, porque a mente tem essa capacidade. Se você começa a querer muito ver uma coisa, você começa a ver. O que, que o apóstolo Paulo diz? Tal pessoa não está unida a Cristo, que é quem dá o crescimento que Deus executa. As pessoas querem mágica. Quando o evangelho nos ensina, crescimento. Ele diz, nós sustentados e unidos em Cristo, ele efetua o crescimento sua vida não precisa de ser teleguiada por Deus, você precisa de crescimento. Para a medida que você ganha sabedoria ouvindo o Evangelho, bom senso ouvindo o Evangelho, você mesmo possa tomar decisões sábias. Você mesmo. Se Deus quisesse te teleguiar, Ele já teria te criado como um robô sem nenhum livre-arbítrio. Ele não quer te teleguiar. Se Deus precisar falar algo com você, você não precisa ajudar Ele, queridos. Deus não precisa de ajuda. Tudo bem? Está claro isso? Ele vai falar com você. Você não precisa ir buscar. Ele vai falar com você. Se ele tem algo, a dizer. Se não, você, com a sabedoria, com crescimento, com maturidade, você mesmo, pesando prós e contras, analisa e busca tomar uma decisão. Ah, eu tomei a decisão, errei. Ótimo, ótimo. Aprende-se com a vida. Errou? Aprendeu mais uma lição que você não sabia. Às vezes, Deus quer que você erre, para que, no tropeço, você veja. Poxa, realmente, aquela concepção... Aquele entendimento que eu tinha, que eu tinha tanta certeza que era assim, não era. Por quê? Na vida eu vi que não era. Na vida eu vi que não era, de forma concreta. Esses dias, olha só o nível que a coisa chegou, né, querido? Minha avó estava passeando ali, no, dando uma caminhada dela em volta ali do Guará, chegou uma pessoa para ela e disse, olha, a senhora, é, a senhora já teve um AVC? Olha como é que chega a abordagem, né? Jesus. Aí minha avó disse, não, nunca tive, não, porque Deus está me dizendo que a senhora vai ter, então, um AVC. Olha... Para que, que Deus faria uma coisa dessa, queridos? Para torturar a pessoa? Para colocar medo na pessoa? Você vê tanto que a pessoa não sabia que ela veio perguntando primeiro. né? Você já teve? Ah, não, porque Deus está me dizendo. Porque é uma mente carnal. A pessoa fica querendo ver coisas, aí vem uma pessoa, imagina o trem e fala. Para que, que serve a profecia? Está bem claro e bem escrito. 1 Coríntios 14 diz, quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Você dizer para uma pessoa, olha, você vai ter um AVC. Isso edifica a pessoa em alguma coisa? Cresceu em caráter, maturidade, alguma coisa? Não. Encoraja a pessoa em alguma coisa? Não. Consola a pessoa? Olha, você vai ter um AVC. fica muito consolado. Queridos, você vê o nível que o negócio desce. Por quê? Porque a pessoa é carnal. Ela tem a pretensão de ser alguma coisa diante de Deus e o faz com esse tipo de coisa. É o que Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. E as pessoas se esquecem, queridos, que há pessoas que são loucas. Há pessoas que veem coisas, que têm problemas mentais, psicológicos, e elas veem coisas. E isso é esquizofrenia, isso é um problema psiquiátrico. Só que se essa pessoa entra numa igreja, e as pessoas ao redor são muito impressionáveis, a pessoa fala, olha, eu estou vendo um anjo, e o anjo com uma espada de fogo e não sei o quê, e começa as coisas. E, às vezes, a pessoa é uma pessoa esquizofrênica, louca. E sai todo mundo batendo palma, aplaudindo e gritando aleluia para uma pessoa insana. Por quê? Porque as pessoas são impressionáveis. Tendo visões, mas é por uma deficiência que a pessoa tem. A pessoa precisa se tratar. O evangelho não é assim. Não é assim. Eu já ouvi, eles isso de púlpito. Uma pessoa dizendo, não, eu estou no, no, dentro de um ônibus, eu estou passeando, não sei o quê. Eu falo. Eu falo tal coisa por quê? Eu chego para a pessoa e digo, tal coisa vai acontecer na sua vida. E a pessoa não, Deus não me revelou nada, eu falo, sabe por quê? A pessoa pregou isso no púlpito. Porque Deus é obrigado a honrar a palavra do profeta. Ele fala, e Deus que se vira em realizar aquilo. O nível que as coisas chegaram. E é isso que está escrito no Evangelho? De novo, não, a pessoa está se voltando para os mídias. O que, é que o Evangelho diz, então? Fala o oposto. Está escrito, segundo a Pedro, capítulo 1, diz assim, antes de mais nada, saibam... Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais, nunca, em hipótese nenhuma, profecia teve origem na vontade humana. Nunca. Mas os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, se é vontade humana, Deus não tem nada a ver com aquilo. E quem é que paga o pato quando a pessoa fala isso? A pessoa perde a fé, ah, Deus não existe, é tudo mentira, o Evangelho é mentira. Mas isso tem a ver com o Evangelho? É claro que não, o Evangelho denuncia isso. E fala contra isso. Aí as pessoas pensam mas, mas peraí, mas deu certo. Eu, um certo dia a pessoa falou e deu certo. Ótimo. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Abre aí comigo, queridos. Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Essas coisas que só estão tendo fluência por aí, porque as pessoas não conhecem as Escrituras. Porque, como eu já falei, se a pessoa dissesse, olha, não, isso aqui é da religião X, da religião Y... Aí você tem até um certo respeito, porque a concepção da pessoa é a ideia dela, ela imaginou aquilo, agora a pessoa atribui isso a Jesus? Não, aí não, aí você está enganando as pessoas no nome de uma pessoa, de Jesus, que não tem nada a ver com isso. Deuteronômio 13 nos orienta, veja só, a partir do verso 1. Se aparecer aqui entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso, ou um prodígio, agora olha o detalhe no verso 2, e se o sinal, o prodígio que ele falou acontecer, então veja, o cara realmente a coisa aconteceu, do jeito que ele disse só que, olha a olha, continu continuação e ele disser, vamos seguir outros deuses, vamos seguir outras doutrinas outros ensinos que vocês não conhecem, vamos adorá-los não deem ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador ele pode ter feito a profecia e um o milagre mais maravilhoso, se ele ensina outro conteúdo ensina uma mentira, não siga o Senhor, o seu Deus, veja só, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos se obedeçam, se ívano, e obedeçam-lhe, sirvam no e apeguem-se a Ele. O que está dizendo? Olha, a pessoa pode fazer a profecia que for, queridos. Se começar a querer explorar a sua fé, se quiser te saquear, se quiser te fazer abandonar o seu bom senso para seguir loucuras para seguir mentiras enganos, a própria Bíblia nos diz, não vá, não siga esse louco. Não, não importa se aconteceu o que ele disse. Então, se uma pessoa me disser, olha, mil coisas na minha vida que aconteceu, ou ele fala, olha, tem uma coisa que só você e Deus sabem, eu vou te revelar agora. E ele me conta detalhes que ninguém... Mas ele vem com um conteúdo, um ensino, um engano, quer me explorar? Meu amigo, saia daqui. Você não é de Deus. Não interessa o que você saiba, não interessa o que você possa fazer. Se você vem com engano, vem com exploração, você é um enganador. A Bíblia nos ensina a avaliar. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Tratando-se de profetas, falem, dois ou três, e os outros, depois que a pessoa falou, julguem cuidadosamente o que foi dito. Essa palavra julguem ali, do grego, quer dizer, distinguam o certo do errado. Discernam, não. Questionem duvidem do que ele disse, hesitem, analisem, verifiquem, examinem. Literalmente é você separar o bom do mal, né? hoje não tem mais isso, antigamente tinha o feijão e você separava ali o feijão que estava ruim. É exatamente isso que esse verbo quer dizer, fala, se o profeta disser, os outros vão julgar cuidadosamente, ou seja, não acreditem automaticamente, não interessa a manifestação, o fogo de artifício que ele fizer, se é engano, engano é. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que, que às vezes a gente vê a coisa acontecendo? De novo, se acontecer, como nós lemos, se acontecer o que ele, exatamente o que ele disser, mas ele vier com exploração, com engano, querer escravizar a sua vida, explorar a sua fé, não interessa o quanto o poder que ele demonstra, isso não vem de Deus. Mas por que, que muitas funcionam? Veja só, queridos, vamos lá quebrar um pouquinho, às vezes, da nossa ingenuidade a gente absorver um pouco de cultura, justamente para nós termos esse cuidado de julgar, de analisar, Verificar, examinar. Por que, que muitas vezes acontece? Primeiro, porque, vou dar vários exemplos para a gente ampliar o nosso bom senso, ampliar o nosso senso crítico, que o Evangelho nos ensina. Ah, primeiro, as profecias do óbvio. Vê a pessoa, muita gente, Vê por exemplo, um casal brigando demais, brigando, brigando, brigando. Eu quero falar, olha, estou vendo uma tragédia na sua vida. Profecias do óbvio. Que aí acontece, a pessoa ganha aquele título de profeta, mas ele deu uma profecia do óbvio, que todo mundo sabe, pessoa que corre demais, nunca carro corre, corre, é uma pessoa desatenta, é uma pessoa irresponsável, a pessoa, olha, eu estou vendo um acidente de carro na sua vida. Isso é profecia do óbvio. as profecias genéricas, né? Ah, eu estou vendo uma mala na sua vida. Estou vendo uma mala na vida de alguém. Profecias genéricas. Estou vendo uma aliança na sua vida. É claro que a pessoa vai casar algum dia. Há, ah, isso aqui é um detalhe muito importante, as profecias autocumpridas. No inglês a gente fala self-fulfilling prophecies. As profecias autocumpridas. Porque a pessoa diz, olha, eu estou vendo, Deus está me dizendo que o seu negócio vai dar super certo. Olha, o seu negócio vai ter uma prosperidade enorme. A pessoa recebe aquela palavra como sendo de Deus e fala, meu Deus, Deus me falou que meu negócio vai dar muito certo. Então, quer saber, a partir de agora, eu vou abrir sábado, eu vou acordar cedo, eu vou investir, eu vou pegar um dinheiro emprestado, vou investir tudo. Porque a pessoa está realizando aquilo que foi dito que ia acontecer. Então, a pessoa está cumprindo... Não tem uma operação de Deus. A pessoa está executando aquilo. As profecias auto-cumpridas. A pessoa se mata para realizar aquilo. E aí a coisa tende a acontecer. Há as profecias que são meros chutes. Né? A pessoa diz, olha, tal coisa vai acontecer na sua vida. Se falha, geralmente não aparece. Agora, se acontece, aquilo é divulgado aos quatro cantos. Né? Aquela pessoa fica ultra-famosa. Por exemplo, ninguém ouviu falar, mas diante de um, de um ginásio de Nilson Nelson, cheíssimo, entupido, num congresso, um determinado profeta lá disse que o, o líder daquela igreja, que era deputado federal, disse, olha, em 2014 o senhor vai ser eleito presidente do Brasil. Quem está dizendo aqui é Deus. Foi eleito presidente do Brasil em 2014? Não. Você sabe disso? Não. Agora, se tivesse acontecido, você saberia. O que falha não é divulgado. Agora, o que acontece, aí é para os quatro... Então, vai custar o que para ele lançar aquela palavra? Nada. Ele não perde credibilidade nenhuma. Pelo contrário, ele tem a chance de dar certo, e aí, meu amigo, aí acabou. Não, já pensou? Estaria feito com o presidente do país nas mãos dele. Existem as profecias que são baseadas em probabilidade, ou seja, numa reunião com mil pessoas, você promete: olha, estou vendo aqui que tal coisa vai acontecer na vida das pessoas. Dentro de mil pessoas, 1% acaba acontecendo, em 10. Quem é que vai dar testemunho na frente? Esses 10. Os outros 990 não vão falar nada porque não vão ter oportunidade. Então, são profecias probabilisticamente a prova de falha. Probabilisticamente a prova de falha. Porque, num conjunto, num universo enorme de pessoas, aquela coisa acaba acontecendo. É isso que acontece. Agora, vejam Deuteronômio, capítulo 18, queridos. Mais um conselho aqui das Escrituras para avaliarmos essas questões. De novo, eu falo isso aqui, queridos, porque nós precisamos fazer a diferença. O que é evangelho, o que é mito. Porque se colocarmos tudo no mesmo cesto, as pessoas chutam o evangelho fora porque acham que essas maluquices são evangelho e não são. Deuteronômio 18, vamos ler aqui um trecho grande, mas muito esclarecedor. Vamos a partir do verso 10, olha só. De novo, olha a mesma frase. Não permitam, não, Deuteronômio 18, verso 10. Não permitam que se ache entre ninguém, entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, que esses profetas, o Gaveira, praticamente adivinhos, só bota o nome profeta, que fica bonito, né? Ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Por que Deus está dando essa ordem? Porque isso aqui é uma semente enorme de engano e de mentira. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, porque, de novo, isso engana demais as pessoas. É por causa dessas abominações que o Senhor seu Deus vai expulsar essas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Hoje, infelizmente, muitos cristãos também. Mas a vocês o Senhor seu Deus não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará. Agora, olha só, se não é essas práticas, se não é da feitiçaria, da adivinhação, de consulta aos espíritos, que a gente adquire sabedoria e conhecimento, qual que é a alternativa? Deus vai dizer, eu vou, olha só, levantar no meio dos seus próprios irmãos um profeta, um só, como eu, ouçam no. Pois foi isso que pediram ao Senhor o seu Deus em Horebe no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, sem ver o seu grande, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei no meio dos seus irmãos um só profeta, como você, Moisés, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. De quem que Deus está falando aqui? Veja só, queridos. contextualizando aqui, que talvez vocês não recordem dessa história do Deuteronômio 18. Deus apareceu a Moisés no monte, no monte Oreb aqui, monte Sião, e fala, Moisés, você e a população de Israel se preparem, porque eu, Deus, vou falar face a face com vocês, a minha boca falando a vocês. E a manifestação de Deus foi tão poderosa no Monte Sião que o monte tremia, o monte fumegava, era um barulho enorme, e as pessoas começaram a ficar com medo e falaram, Moisés, nós não me perdoe, desculpa, Moisés, mas nós não queremos ouvir a Deus, não estamos preparados. Eles tiveram consciência de culpa. Eles falaram, nós somos um povo tão pecador, tão mentiroso, tão enganador, que se Deus for falar com a gente, a gente está perdido. Falou, não, mas a gente não tem condições. E o que, que Deus diz? Eles têm razão, Moisés. Eles têm um coração duro, é um pessoal muito difícil. Eles ainda não estão preparados, Moisés. Então vamos fazer o seguinte, eu vou levantar daqui muito tempo um profeta semelhante a você, Moisés. E ele sim vai trazer a revelação que eu queria dar agora para eles, eu queria dar essa revelação, eles não têm condições. Eu vou trazer essa mensagem depois. Um profeta. Quem é esse profeta? Nos foi revelado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas no Evangelho de João. Está ali a sabedoria que você precisa para a sua vida. Todos os ensinos de Jesus, essa revelação que Deus queria dar, as pessoas não tinham condições, esperou-se 1.500 anos, agora o mundo talvez tenha um pouco mais de condições de receber o ensino de Jesus Cristo. Então, não é profeta. O que Deus está dizendo? Não é profeta, não é adivinho, não é quem consulta espíritos, não é quem consulta mortos. Daí você vai tirar muito engano. Tenha cuidado com isso. Não é esses profetas que eu quero que você ouça. Deus diz, eu levantarei um profeta esse profeta é Jesus Cristo. Você ouça ele, aprenda dele a viver, porque com ele você tem vida e vida e abundância. Você seguindo os preceitos de Jesus, os princípios de vida que Jesus ensina, isso vale mais do que um trilhão de profecias, vale muito mais, muito mais. Então isso é muito sério, e Deus vai continuar aqui. Veja só, no verso 20. Mas o profeta que ousar, Falar em meu nome, olha como Deus levava isso a sério, o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, lembra a pessoa que pregou, eu falo e Deus tem que, tem que honrar a minha palavra, e Deus tem que fazer, olha ah, o que, que a Bíblia nos diz, quem ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, o que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto, mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Bom, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com o quê? Com presunção, com soberba, com arrogância, achando que Deus tem que honrar a palavra dele. Então veja que isso como a Bíblia, o Evangelho, tem todo o bom senso, tem toda a sabedoria. Nós temos que ouvir é Jesus. Aprendendo de Jesus, você vai ter uma vida abundante. Uma outra supervalorização, às vezes exacerbada, em relação a milagres. É, na TV mostra e cura, milagre, mas o que, que Jesus nos ensina? Porque as pessoas tratam assim, bom, se essa pessoa curou, então deve ser uma pessoa de Deus, né? De novo, Jesus nos ensina, quando ele diz, cuidado com os falsos profetas, o que, que ele diz? Muitos me dirão naquele último dia, ó oh, Senhor Jesus, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós realizamos muitos milagres, veja que a pessoa não está dizendo, olha, eu tentei realizar. não, nós realizamos muitos milagres, no teu nome. O que, que Jesus vai dizer para esses, queridos? Para esses, a gente olha, nossa, ele profetizou, aconteceu, o um milagre aconteceu, ele expulsou um demônio. O que, que Jesus diz? Que nos últimos dias, Jesus diz, eu, Jesus Cristo, lhes direi claramente, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que maltratam pessoas, vocês que exploram, vocês que são maus, afastem-se de mim. Não interessa o milagre que você tenha feito. O que de Deus se importa é com verdade, com palavras que curam, palavras que saram pessoas, palavras que abençoem pessoas, e não que estejam explorando pessoas. Aí vem de novo. Por que que às vezes funciona? Por que que às vezes a gente vê na TV funcionando? funciona Bom, muitas vezes a gente sabe que, de novo, senso crítico, examine, analise. Por quê? Porque há falsos profetas. Cuidado, Jesus disse. E eles vêm em pele de ovelhas, mas são lobos devoradores por dentro. Por que as vezes que a gente vê que funciona? Bom, muitas vezes é armação mesmo, né, armação grosseira, atores contratados. Outras vezes funciona pelo efeito placebo, isso já é comprovado na medicina. Se você dá um, uma pílula de farinha para a pessoa e diz, olha, isso aqui é uma cura, você vai ser curado do câncer. E se você toma aquela pílula, muitos são curados com aquilo. Então, hoje os testes médicos para ver a a eficiência de uma vacina ou de um remédio sempre é feito com um controle placebo, que é chamado. Divide-se as pessoas em grupos, um grupo recebe o um placebo, mesma cor, mesmo tamanho, só que com farinha dentro, e outro recebe a medicação. E se compara. Se realmente o placebo sempre melhora, tem uma melhoria, uma certa porcentagem. E a outra vacina, se melhorar o mesmo tanto, é só efeito placebo. Se melhorar mais, aí você vê. Então, esse remédio tem alguma função, alguma funcionalidade. Muitas vezes é por hipnose, pessoas estão lá sendo hipnotizadas, e ela diz, ah, eu não estou sentindo mais a dor, mas ela foi hipnotizada, queridos. Isso já foi dito por secretárias de alguns líderes, dizendo que eles fazem curso de hipnose para hipnotizar a pessoa ali na hora e conseguir fazer isso. As coisas que são por sugestão, indução, que você sugestiona tanto a pessoa, é uma espécie de hipnose, mas mais leve, você sugestiona tanto a pessoa que ela para um pouco de sentir aquela dor, ah, eu acho que eu fui curado mas é por sugestionamento, por indução. Há os casos de obras malignas. As pessoas estão ali, a cura é realizada, mas é uma obra maligna. Isso está escrito. Jesus nos disse que falso profeta, os falsos profetas e o anticristo vão realizar sinais, maravilhas e enganos. Eles vão curar. Então, não pense que toda realização sobrenatural é uma realização de Deus, porque há realizações da obra das trevas. Então, não se engane. E há também as realizações que são da parte de Deus. Que Deus vê a pessoa ali, coitada, tão miserável, em tão sofrimento, que tem um malandro ali, mas Deus está vendo a, o coitado que está sofrendo. E às vezes Deus passa por cima do malandro para curar aquele que está clamando o nome dele por misericórdia. Deus passa por cima do malandro para atender o coitado daquela pessoa. Existe um filme, não sei se vocês já assistiram, já é um, um filme um pouco mais antigo, chama Fé Demais Não Cheira, não Cheira Bem. Fé Demais Não Cheira Bem. Dito aí engraçado. Que é do Steve Martin, né, aquele, se não me engano, aquele corça que a polícia não vem aí. Né? Steve Martin era um desses pilantras, ele via, não, vinha, ia vindo de cidade em cidade, amava um circo, fazia aquela campanha, aquelas propagandas para as pessoas virem, que iam receber a mensagem, iam ser curadas, iam ser abençoadas, etc. E o que, que acontecia? Ele tinha as pessoas ali que ficavam ao redor da multidão ouvindo. Ouvindo que as pessoas estavam tá dizendo, ah, eu estou com um problema aqui, o meu marido está me traindo, não sei o quê. Aí aquela pessoa ia com a escuta e falava, olha, pastor, essa pessoa na, na cadeira 13 da fila 10 está dizendo que o marido está traindo. Com a escuta com um o pastor. Isso no meio do culto. E aí o pastor está falando, Deus está me revelando que a pessoa na cadeira 13, na fileira 10, está com um, um problema familiar muito grave e tal. E tudo isso, a pessoa ia descobrindo, que tinha pessoas infiltradas no meio da multidão, ouvindo as conversas. Então, a gente tem que parar de ser ingênuo, tem que ser esperto. E foi isso, ia de cidade em cidade, saqueando a cidade, pegando dinheiro à torta e à direita. Nessa cidade que ele parou, a cidade estava numa seca, numa miséria enorme. Tinha quase três anos que não chovia. A cidade era baseada na agricultura. Muita fome, muita dificuldade Com essa fome aqui, aí que eu vou, vou ganhar dinheiro mesmo, porque as pessoas estão desesperadas. E eles aproveitam do desespero para usar desse desespero, que as pessoas querem se agarrar a alguma coisa, aí que eu vou ganhar dinheiro mesmo. E nessa cidade, eles sempre passavam um tempo curto, né? E aí conheceu, por exemplo, uma, uma garçonete lá, que ele estava afim, né, Tava querendo também usar da fé dela para se deitar com ela. E o filho dessa, dessa mulher, que era viúva, era tetraplégico, ele não andava. Aí, queridos, um dos últimos cultos, que ele, aí tinha os atores, né, o pessoal da, da coisa dele, que estava lá na cadeira de rodas. Aí, agora, em nome de Jesus, levanta. Aí o ator lá levantou, aí aquele glória a Deus, aquela coisa. Aí esse menino, nascido tetraplégico, ele foi com fé, ele se levantou e começou, e aquele cara assim, assustado, peraí, o que, que, que é isso? O que é isso? Era tudo armação, e esse menino, eu vi ele para prédio. ele começou a andar e pular e correr, e ele ficou tão assustado, tão assustado, ele, meu Deus, será que Deus existe mesmo? E se Deus existir, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Blasfemando do nome dele, enganando as pessoas no nome dele, e aí ele, Junta as coisas dele, junto o pessoal, vamos embora, vamos embora, vamos sair da cidade. E ele tinha prometido que ia chover, tudo, né? já deu tempo. Vamos sair daqui antes que as pessoas nos persigam. Pegou o carro dele e foi indo. E o pessoal teve tanta fé, que quando esse homem estava indo embora, as nuvens negras gigantescas vindo sobre a cidade. Três anos sem chuva, e Deus estava honrando a palavra daquele profeta, não estava honrando a fé e a miséria das pessoas que estavam clamando e confiando em Deus. Então veio um paraplégico, veio uma cura, veio uma a chuva lá. Por quê? Porque Deus se compadeceu, às vezes passa por cima do malandro para ajudar os coitados que às vezes estão sendo enganados. Tito, capítulo 1, queridos. Então vamos deixar um pouco dessa malandragem, vamos falar aqui qual que é a mensagem, então, que o Evangelho quer que a gente pregue. Tito, capítulo 1. Então, queridos, isso tem, a gente tem deixado claro nessa igreja que a gente não tem parte alguma com isso. Nem nós, nem o Evangelho, nem Jesus Cristo, nem os apóstolos. Pelo contrário, eles pregam contra isso. E o Evangelho nos ensina a sermos sábios para não cairmos nesse tipo de engano. Por que as pessoas caem nesses enganos? Porque não conhecem o Evangelho. Tito, capítulo 1, verso 9. O que o apóstolo Paulo está dizendo ao seu discípulo, Tito? né? Apegue-se firmemente à mensagem fiel, à mensagem de Jesus, de man da maneira como foi ensinada. Não comece a inventar maluquice, não. É da maneira que ele foi ensinada para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, veja que é uma doutrina sã, sensata, e de refutar os que se opõem a ela, pois, ah, veja, desde a época dos apóstolos, olha como isso é triste, há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que estes sejam silenciados, pois, olha, é ou não é igual hoje? Estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo pelo quê? Por ganância. Isso acontece ou não acontece, queridos? E olha que o Evangelho denuncia isso. E no verso 14: e não deem atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então não dê atenção. Então qual que é o critério? Se a pessoa está trazendo uma mensagem, diz, isso está de acordo com o Evangelho de Jesus? Jesus pregou isso, Jesus ensinava isso, os apóstolos ensinavam isso, você vai ver que quase nada do que falam por aí, muitas vezes, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não vê uma pregação do Novo Testamento que seja sequer parecido com o que às vezes você vê por aí. Então não vale para você conferir, confira com a mensagem de Jesus, porque lembra que Deus disse, este é o profeta que vocês devem ouvir, Jesus Cristo. E voltando em algumas páginas, em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 1, verso 3, Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Como é triste isso, né, queridos? E que deixem de dar atenção a quê? A mitos, a misticismo e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé, a fé simples, a fé tranquila, mansa e sensata do Evangelho. O objetivo da instrução do Evangelho, qual é? Qual é o objetivo da pregação do Evangelho? É o amor que procede de um coração puro. É isso, é esse é o interesse de Deus. Gerar amor nos nossos corações e transformar os nossos corações em puros. De uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas. Ah, amor boa consciência, não, 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 vamos tentar umas coisas novas aqui, né? Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E no capítulo 4 desse mesmo livro, você vê como o Evangelho denuncia isso, queridos. Tanto que ele denuncia as pessoas ainda que se dizem cristãs caem nisso. 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito de Deus, esse sim de Deus, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão, olha como isso é grave, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que você explorar a fé das pessoas, roubar as pessoas em nome de Deus, se isso não for das trevas e demoníaco, eu não sei o que é. E no verso 7, rejeite, porém, fábulas profanas e tolas. Olha como o apóstolo Paulo trata isso. Isso é fábula, isso é lenda, isso é mito. Profano e tolo. Mas, em vez disso, para com essa bobeira, exercite-se na piedade, na bondade. Seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa amorosa. É isso que o Evangelho quer te transformar. Agora, para com essas fábulas, para com esse misticismo. É piedade, é amor, é boa consciência, é fé sincera. É isso que Deus quer produzir. Então, tudo que o Evangelho veio para acabar, para destruir, para libertar as pessoas, o Evangelho veio libertar desse misticismo que engana as pessoas, escraviza as pessoas, põe medo no coração das pessoas, maltrata as pessoas, saqueia as pessoas. O Evangelho veio para acabar com isso. E as pessoas estão ressuscitando isso no nome de Jesus colocando Jesus em, em torno desse negócio. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas eles estão anunciando um outro evangelho que, na verdade, não é evangelho, eles estão pervertendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é a conclusão que o apóstolo Paulo dá, lá em Gálatas, capítulo 1? Se eu, o apóstolo Paulo dizendo, eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, se aparecer na casa de vocês, um anjo do céu, brilhante, maravilhoso, todo cheio de glória, e eles lhe anunciar, um evangelho diferente do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você mande ele embora, seja ele amaldiçoado. o apóstolo Paulo está dizendo, e eu repito, se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou um anjo dos céus, lhes anunciar um evangelho diferente, afaste-se dele, afaste-se de mim, porque o evangelho liberta, o mais escraviza, o mais rouba. Então, essa igreja aqui, queridos, quer que você aprenda a discernir, que você avalie, que você... Tenha um senso crítico, porque Jesus que disse, cuidado com os falsos profetas. Porque há muitos, eles profetizam, eles expulsam demônios, eles curam. Mas eles fazem isso e depois mentem, depois roubam, depois te escravizam. Então não é por aí. Como Jesus disse que nós discernimos as coisas, você discerne uma árvore pelos seus frutos. Você sabe que uma árvore é uma goiabeira, por quê? Porque o fruto é uma goiaba. Você distingue uma, uma árvore ou uma mangueira porque a fruta é uma manga. Da mesma forma, se você vê o que está sendo produzido, é só exploração, são só pessoas saqueadas, doentes, escravizadas, já saiba que não interessa o tamanho do milagre, o que é que esteja sendo pronunciado, se está escravizando e matando famílias inteiras, como o apóstolo Paulo diz, essas pessoas devem ser silenciadas. Amém, queridos? Que a gente saiba de cena, porque o evangelho de Jesus é lindo, é maravilhoso. Ele nos ensina, como nós lemos, o amor de um coração puro. Nos ensina uma fé sincera, nos ensina uma boa consciência, nos ensina a andar em piedade. É isso que estão ensinando por aí? Eu não vejo. Agora aqui, em outras igrejas, está sendo -se ensinado isso. Às vezes precisa da força de pessoas para que o evangelho verdadeiro de Jesus triunfe sobre essa mentira horrorosa que há por aí. Que a gente consiga libertar pessoas do misticismo agora no meu cristão. Essa igreja vai sempre pregar Jesus, queridos, que é o profeta que Deus determinou. A ele vocês ouçam, porque ele veio trazer vida, vida e abundância, ele é caminho, verdade e vida. Em Jesus, vocês vão encontrar sempre sanidade, sempre bom senso, sempre um caminho reto, sempre uma vida bonita para se viver. Em outros lugares, em outros ensinos, as pessoas se perdem. Em Jesus, jamais. As pessoas sempre se encontram que a gente busque Jesus, queridos, porque Ele, sim, é sensatez, Ele, sim, é bom senso, e Ele, sim, liberta. Vamos ficar de pé? Vamos orar, queridos, Senhor Jesus. Obrigado pela verdade, e essa verdade que liberta. Nos ajuda, a nós, a familiares nossos, amigos nossos, a não ser enganados jamais, pelo contrário, que cada um deles possa andar retamente na terra e nós também, guarda o nosso coração para ser um coração puro. Peço que a gente aprenda o Evangelho, aprenda a verdade, que o Senhor possa sempre nos guardar do engano, e que o Senhor possa nos abençoar a viver a espiritualidade, o que é sobrenatural, viver contigo, Deus, sabendo que o Senhor existe, que o Senhor se manifesta, que o Senhor é real, mas sempre se manifestando de uma maneira tão linda, tão bela, sem cobrar de nós loucuras ou coisas ilógicas. O Senhor nunca fez isso. O Senhor, na pessoa de Jesus, sempre ensinava as pessoas sabedoria, ensinava coisas belas e bonitas, que qualquer um ao ouvir se maravilha. Então, abençoa a gente de se apegar ao que é verdadeiro, a rejeitar o que é falso, e jamais confundir o Senhor com o que, às vezes, dizem no teu nome. Que o Senhor nos abençoe a viver a espiritualidade de uma maneira sadia, Senhor tendo a Tua presença, buscando a Tua face, orando, vivendo a espiritualidade, mas de maneira sadia. Realiza sempre milagres aqui no nosso meio, realiza coisas tremendas e grandiosas, mas sem nunca nos deixar nos perverter da mensagem verdadeira. Que a gente siga o Senhor sempre, em mansidão, e pureza, que a gente se encontre contigo todos os dias, que o nosso coração se dobre à manifestação da Tua presença, à manifestação bonita, uma manifestação sadia, uma manifestação que cura, e que se houver algum coração, alguma pessoa em necessidade, que o Senhor possa se manifestar, Senhor realizando milagres que provém de um ensino sadio verdadeiro abençoa vidas, abençoa as causas que são colocadas diante do Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas, nas nossas lutas, nas nossas dores, nos ajuda, Pai nos ajuda, porque há pessoas aqui que querem a verdade, então que o Senhor possa nos ajudar também que nós confiamos no nosso Pai, que nós pedimos e o Senhor nos dá boas dádivas como um bom Pai que o Senhor é. Nós te agradecemos pelo Evangelho, Senhor, que veio para nos libertar da mentira, do engano, da fábula, dos mitos, do misticismo. Obrigado, Senhor.